0: Tras del púlpito después de más de un mes y medio creo con el sermón es decir ¿No? y hoy día vamos a ver un tema que es, es eh, la verdad un poquito complicado de explicarlo como un sermón ya lo hemos visto más bien como clases hace varios meses antes de, de la ceremonia de membresía no sé si lo recuerda pero hoy día vamos a ver um, un poco más de amplitud acerca de este tema que es eh, importante para nosotros como iglesia, que son los sacramentos. Amén, vamos a, vamos a orar para que sea el Señor quien nos guíe en esta mañana. Padre Eterno, te damos gracias por el amor que nos tienes. Señor, de habernos dejado estos eh, signos y, y señales, Señor, de las promesas. Padre Eterno, de redención que nos has dado. Gracias porque nosotros queremos aprender más acerca de tu verdad y necesitamos, Señor, para eso que sea tu Santo Espíritu, Señor, llenándonos a cada uno de nosotros para poder entender aquella palabra que tú mismo dejaste. Díganos en esta mañana, te lo pedimos, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Eh, nosotros estamos convencidos realmente de que hay momentos y razones suficientes para defender el eh, de nuestra fe en especial cuando hablamos de las doctrinas fundamentales amén ¿Sí? y ciertamente los sacramentos no son parte de las doctrinas fundamentales eh, pero eso no quiere decir que no tenga ninguna importancia para nosotros al contrario es importante que nosotros aprendamos qué es lo que la iglesia Considera que son los sacramentos, cómo es que vemos a los sacramentos, pero recordando que este no es un tema para ponernos a pelear con aquellos que no creen igual que nosotros. Amén. Bien, a lo largo de la historia del cristianismo, lamentablemente, pues sí ha habido algunas discusiones respecto a a los sacramentos porque es uno de los temas en los que no hay una única conclusión a nivel universal, ni siquiera entre iglesias evangélicas. Qué bueno sería decir que todas las iglesias evangélicas creemos en los sacramentos como creemos en la Deidad de Cristo, por ejemplo. No todos creemos en la Deidad de Cristo, pero no todos creemos igual en los sacramentos. Para poder hablar de esto vamos a iniciar primero Um, haciendo un punto acerca de la perspectiva católica sobre los sacramentos voy a tratar de pasarlo rápido porque es un poquito amplio pero creo que la mayoría de nosotros sabe que la iglesia católica tiene en total ¿cuántos sacramentos? siete, siete sacramentos exacto, los cuales ellos consideran que son medios de gracia que preparan a los participantes para varias etapas de su vida amén bien, vamos a ver cuáles son estos siete, el primero es el bautismo de infantes, cuando se bautiza a un niño a su modo de pensar, se está derramando la gracia de la justificación en el alma del bebé, luego de lo cual él debe cooperar con esa gracia para llegar a un estado de rectitud y declarado, ser declarado justo por Dios esta gracia opera por medio del obrar de las obras recuerden esa frase por medio del obrar de las obras esta idea implica que la gracia impartida en el sacramento provee eficacia automática al receptor en tanto que no exista nada que le impida que lo impida en dicha persona Es decir El bautismo le da gracia al niño Pero si más adelante El niño, o bueno, conforme va creciendo Tiene algunos factores Como el apartarse de la fe Que impide a esa gracia operar Pues no va a salvarse Qué extraña salvación eh, Segundo punto La confirmación sí, yo sé que Hay, hay catequistas en medio ex-ex-catequistas en, en medio de... nosotros que se lo salen de memoria. Está levantando la, la mano por allá. No, sí. Segundo, la confirmación. Este segundo sacramento es similar al, al Bar Mitzvah. ¿Alguien ha escuchado de esa, de esa ceremonia? ¿No? Que esta es una ceremonia que celebraban los judíos. ¿Sí? Recuerden que los judíos de igual manera se les circuncida... Eh, a los ocho días de nacido, pero luego cuando ya está pasando de la niñez a la adolescencia, hace su ceremonia de bar mitzvah, donde él afirma que puede ya cumplir la ley sin necesidad de que intervengan sus padres. Algo similar es la confirmación, donde el niño, valga la redundancia, confirma su fe eh, que le fue impartida en el bautismo. El, la tercera, el tercer sacramento es la penitencia, la penitencia. A pesar de que los católicos creen que el bautismo deja como un sello indeleble en el alma de las personas, de manera que si pecan, con un pecado de muerte, no vuelven a bautizarse. Pero si sí consideran que si ejecutas dicho pecado, pierdes la gracia salvífica. O sea, no te vas a salvar. Por lo cual debes confesarte y por medio de la penitencia recuperas esa gracia. Nuevamente vemos cómo está todo guiado a la salvación por obras. ¿No es así? El cuarto, el cuarto sacramento es el matrimonio. ¿sí? Al igual que en las iglesias protestantes, consideramos que la unión matrimonial debe ser bendecida y respaldada por la iglesia. El detalle en la Iglesia Católica es, eh, empieza precisamente en este punto. No todos se casan. Y si no todos se casan, no todos pasan por este sacramento. ¿no? Ya empieza a haber un problema, porque si fuera realmente un sacramento, todos deberían atravesarlo, ¿verdad? Primer fallo. Eh, quinto. Quinto el sacramento de las santas ordenanzas o las santas órdenes este quinto sacramento de la iglesia es aún más difícil que el anterior porque es tan solo una cantidad pequeña, muy reducida de, en comparación a todos los que afirman ser católicos que imparten o les imparten este sacramento y en qué consiste ¿No? en recibir como la licencia por parte de la iglesia para que ellos también puedan ejecutar o impartir los sacramentos a otras personas. Nuevamente, un sacramento que no todos van a llegar. Sexto, la extrema unción. En Santiago, capítulo 5, versos 14 y 15, se muestra una especie de ritual en el que se unge a los enfermos para que el Señor en su gracia los sane sin embargo esto con el tiempo en la iglesia católica se malinterpreta y se convierte más bien en una preparación para la muerte es decir, una persona que está muy enferma que ya está en sus últimos días podríamos decir, recibe este sacramento para conducirse a la muerte finalmente la Eucaristía este, el último de los sacramentos es en realidad el más importante de los siete es la, la celebración que nosotros conocemos como Santa Cena de la cual vamos a hablar un poco más adelante porque es necesario verlo con un poco más de amplitud ya verán por qué bien, ahora esos son los siete sacramentos de la Iglesia Católica vista desde el punto de ellos mismos y los que han sido excatequistas no me dejarán mentir que así es, ¿verdad? no allí? ¿Sí? amén, dice amén, dice Denis. ¿no? ahí están los ex catequistas, amén, dice Jansson pero ahora vamos a ver más bien la perspectiva protestante de los sacramentos en su escrito llamado la cautividad babilónica Martín Lutero había acusado a la iglesia católica de ser sacerdotalista ya que con los sacramentos nos damos cuenta de que la salvación de una persona depende de la ejecución de los sacramentos por medio de un sacerdote ordenado y no por creer en el Evangelio como dicen las escrituras Amén. Eh, sin embargo también esta idea de Lutero podría malinterpretarse y podríamos creer que el Lutero pues simplemente no le daba ninguna importancia a los sacramentos así que los reformadores intentaron dar más bien un balance entre la predicación del evangelio y los sacramentos algunos que tienen una visión completamente anticatólica han desechado por completo los sacramentos no son necesarios no es necesario participar en la eucaristía no es necesario ser bautizado eh, sino solamente predicar, enseñar el Evangelio, dicen algunos. Sin embargo, la postura reformada no podría jamás desechar los sacramentos ya que fueron instituidos por el mismo Jesucristo. Amén. La diferencia viene en que no creemos que esto sea fórmula que hace operar a la gracia, recuerda la frase, por medio del obrar de las obras sino más bien por medio del obrador de la obra, por medio del obrador de la obra, es decir, por medio de Jesucristo, que hizo la única obra digna de admiración, que fue su sacrificio vicario en la cruz. Amén. Bien, pues las iglesias protestantes, en especial los reformados, tenemos tan solo dos sacramentos notables, que lo hemos venido repitiendo desde siempre, el bautismo y la santa cena. Amén. Eso no quiere decir que no se a casar, recuerden que nosotros como iglesia respaldamos el matrimonio, pero no lo consideramos como un sacramento. De ser así, todos estarían obligados a casarse. Y yo les pregunto, ya que el Señor mismo instituyó estos sacramentos ¿por qué fueron necesarios? ojo no porque son necesarios para nosotros en ese tiempo, sino porque fue necesario que el Señor hablara de esos sacramentos cada vez que nosotros nos expresamos no solo hablamos palabras frías de hecho somos conscientes de las diferentes cosas que hacemos cada vez que hablamos ¿no? a veces movemos las manos eh, tenemos expresiones eh, gestuales Reímos, lloramos Y eso hace que los aspectos invisibles de nuestras palabras Puedan tener una forma visual Para poder entenderlas mejor ¿Verdad? ¿Sí? Por eso es que hay muchos, muchos problemas respecto a cuando queríamos por WhatsApp ¿No? Porque no es lo mismo simplemente Leer un escrito que ver a la persona Gestualizando Aquello que está diciendo De la misma manera el Señor En su infinita misericordia Nos dejó junto A la palabra que escuchamos Signos Visibles por medio De los sacramentos ¿En qué consiste esto? Bueno Vamos a dejarlo un poquito de tiempo. Eh... En la antigüedad también, en la antigüedad, cuando un rey daba un edicto, ¿saben lo que hacía? Imagínense que el rey de, 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 de Trujillo, vamos a irnos a la era medieval, en las zonas europeas y las orientales, aquí no, pero imagínese que el rey de Trujillo va a emitir un edicto y se lo va a mandar a todos los distritos en la actualidad lo hacen de otra manera lo que hacía era imprimir el sello que tenía en su anillo con cera caliente y lo ponía en el documento eso significaba que ese documento era oficial del rey Amén. pues de igual manera, los sacramentos son el sello de Dios para afirmar que sus promesas, las que nosotros enseñamos, tienen la misma autoridad de Dios mismo. Amén. Así que ahora sí vamos a ver eh, esos dos sacramentos por separado, empezando con el bautismo. Vamos directamente a Mateo capítulo 28, versos del 19 al 20. Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Sé que algunos todavía no lo encuentran. Al final de su ministerio en la tierra y luego de haber resucitado y pasado 40 días con sus discípulos, el Señor Jesús estaba listo para su ascensión, eh, pero no fue, sino que antes dio una ordenanza a sus discípulos. ¿Cuál fue esa ordenanza? vayan y hagan discípulos ¿ya? no vamos a confundir la ordenanza con el sacramento la ordenanza fue vayan y hagan discípulos ¿no? pero junto a esa ordenanza introduce el sacramento bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo ¿qué hay de ese bautismo? muchos creen que el bautismo empieza con otra persona llamada Juan el Bautista, exacto. Pero vamos a ver que no es lo mismo el bautismo de Juan y el bautismo que hay en el Nuevo Testamento, o el bautismo de Jesucristo, mejor dicho. A propósito de esto, les voy a hacer una pregunta. ¿En qué momento y lugar empieza el Nuevo Testamento? ¿Alguien tiene una idea? ¿En qué momento y lugar empieza el Nuevo Testamento? Algunos dicen en Pentecostés ¿Qué más? ¿Otra idea? Ya, les voy a dejar ahí con la duda, más adelante se los respondo Estén atentos Desde tiempos del Antiguo Testamento Dentro del judaísmo, el Señor ya había prometido Que vendría un Salvador no solamente de la nación judía Sino de todo el mundo sin embargo, los judíos interpretaron que para que puedas participar de esa salvación tenías que hacerte judío. No creer o esperar al Salvador, sino hacerte judío. Y para hacerte judío tenías que pasar por una ceremonia. ¿no? Si eras gentil, tenías que adherirte al judaísmo haciendo tres pasos. Si eras varón, tres pasos. Si eras mujer, dos pasos. nada más. ¿Cuáles eran los pasos? Primero, tenías que bautizarte. Segundo, hacer una profesión de fe judía ¿no? Donde aceptabas todas las leyes que el judaísmo imponía Y tercero, si era varón, circuncidar. Ahora, respecto a ese primer paso ¿Por qué se tenían que bautizar? Porque los judíos consideraban que los gentiles estaban inmundos ¿sí? Y al ser inmundos, tenían que limpiar sus almas Así que el bautismo representaba también la limpieza de las almas de los gentiles al unirse al pueblo judío. Sin embargo, aparece el personaje que ya mencionamos, llamado Juan el Bautista, bautizando. ¿A quienes? ¿A gentiles o judíos? A judíos. Para que sean parte del reino que está en camino. Es decir, Juan preparando ya el camino del Mesías tratando de abrirles los ojos a los judíos les decía directamente ustedes son los que están inmundos y tienen que bautizarse eso realmente escandalizaba a los fariseos
1: y a los saduceos
0: también eh, por este motivo cuando Jesús viene a Juan ¿recuerda qué es lo que hizo Juan? ¿qué le dijo. espera, espera, espera yo creo que tú me bautices y tú vienes a que yo te bautice. Juan sabía que Jesús no estaba inmundo, así que él no tenía por qué bautizarse, por él. Sin embargo, Jesús le dijo, es necesario que haga esto para que así se cumpla toda justicia. ¿Por qué? Porque en el bautismo de Jesús estaban también, por medio de la fe, participando todos aquellos que se iban a salvar más adelante, por medio del sacrificio de Cristo también en ese bautismo simbólicamente se estaban limpiando en Jesús tanto judíos como gentiles Amén Jesús, no como algunos dicen Jesús no se bautizó para ser discípulo de Juan sino para que nosotros en él estemos limpios Amén cuando Jesús empieza su ministerio el bautismo que él realizaba Tenía una connotación totalmente diferente a la de Juan. ¿Por qué? Sabemos nosotros que cuando el Señor hace un pacto, deja un signo. El primer pacto que vemos en el, en el Antiguo Testamento fue el pacto que Dios hizo con Noé. No vamos a mencionar el pacto de obras que hizo con, con Adán, donde su símbolo era la muerte sino más bien el pacto que Dios hace con Noé. ¿Recuerdan cuál es el signo que deja el Señor? El arco, el arco iris. Diciéndole, cada vez que salga esto recordaré este pacto que hago contigo para que no vuelva a matar a las personas por medio de inundación. Por eso es que Pedro luego da la esperanza, ya no van a morir inundados, sino por fuera. Luego, cuando Dios hace el pacto con Abraham, le deja un nuevo símbolo, ¿sí? ¿Cuál era este símbolo? La circuncisión, exacto. Bien, de manera que el bautismo, el bautismo que realizaba Jesús era la señal del nuevo pacto realizado por medio de la obra perfecta de Jesucristo en la cruz. Amén. Así que, si quieres saber ¿Por qué no bautizamos? Porque esa es la señal del nuevo pacto El bautismo no te salva Ni tampoco la fidelidad del ministro que te ha bautizado sí, Sé que hay varios de los presentes que se bautizaron En un lugar donde los ministros realmente eran corruptos Y al venir aquí preguntaron si tenían que bautizarse nuevamente pero no es así, porque no es acerca de la fidelidad del ministro, ni del bautizante y el bautizado. Eh, sino que al bautizarte tú estás recibiendo las promesas de Dios, de que vas a tener parte en todos los beneficios que gozan los que son de Cristo cuando han creído de verdad. Veamos cómo Pablo mismo enseña que este bautismo reemplaza a la circuncisión como a la señal del nuevo pacto. Colosenses capítulo 2, versos del 8 al 12. Muchos de los judíos que creyeron querían que todos los demás, después de que ya se bautizaron, encima se circunciden. Pero Pablo dice, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que siguen tradiciones humanas la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo y sin él, que es la cabeza de todo poder y autoridad ustedes han recibido y en él, perdón y en él ustedes han recibido esa plenitud además en él fueron circuncidados no por mano humana sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso esta circuncisión la efectuó Cristo Amén. ustedes nosotros no podemos despojarnos por nosotros mismos del cuerpo pecaminoso pecaminoso, sino que lo efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios quien lo resucitó de entre los muertos. Amén. Así que, nuevamente repito, el bautismo nos salva pero es una señal de nuestra regeneración que apunta a quien sí nos salva, a Cristo. Y a aquel que logra nuestra regeneración, el Espíritu Santo. Amén. Entonces entendemos, para aquellos que creen que ya no debemos bautizarnos, que el bautismo sí es válido y esta validez no reside ni en quien lo recibe ni en quien lo administra o suministra sino más bien en el carácter de aquel cuya promesa es representada por medio del bautismo Amén ¿Hasta ahí estamos? Bien, entonces si ha quedado claro este tema del bautismo entonces vamos a hablar de la cena del Señor la Eucaristía o Cena del Señor tiene un antecedente muy profundo. Vámonos a Éxodo capítulo 12, versos del 25 al 27. Aquí sí voy a pedir a alguien que me ayude. Éxodo capítulo 12, versos 25 y la primera parte del 27. de la Pascua de Jehová. Es la víctima de la Pascua de Jehová el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto. Cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas, entonces el pueblo se inclinó y adoró. Amén. Cada vez que una familia compartía la Pascua, recordaba el momento en el que el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto y debía repetirle a sus hijos este sacrificio es la Pascua del Señor que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas y dio de muerte a los egipcios pero a nuestras familias les salvó la vida siempre debían recordar eso sin embargo en Lucas capítulo 22 versos 19 y 20 ¿Qué es lo que dice? Cristo. También tomó pan y después de dar gracia lo partió, se lo dio a ellos y dijo, este pan es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramado por ustedes. Jesús cambió la liturgia de la Pascua y por medio de sus palabras instituyó el nuevo pacto para la pregunta que les hice hace un momento fue aquí, en el aposento alto que se inició el Nuevo Testamento y así como la Pascua fue recordatorio de la libertad que Dios le dio a los judíos de la esclavitud de Egipto, así la Santa Cena es el recordatorio de nuestra libertad obtenida por medio de la muerte redentora que Cristo hizo para toda su iglesia. Amén. Bien. Cada vez que nosotros participamos de la Cena del Señor... Debemos recordar que hay un factor de tiempo que interviene en esta ceremonia y eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 11, versos del 23 al 26. Yo recibí del mismo Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de la gracia lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, Recuerden esta frase, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, proclama la muerte del Señor hasta que Él venga. De modo que recordamos la obra que hizo Jesús en el pasado, pero también anunciamos su retorno Futuro. Además que podemos estar seguros de que lo tenemos con nosotros en el presente. Amén. La Iglesia Católica considera que luego de que, de que hacen la liturgia, el pan y el vino son realmente la carne y la sangre de Cristo. Aunque por fuera sigue siendo pan y vino, por dentro es la carne y la sangre de de Cristo como lo dice la teoría aristotélica un libro no es lo mismo en sus características físicas que en su sustancia ¿no es así? ¿No? ustedes pueden ver el libro por fuera pero no saben lo que contiene hasta que lo leen la iglesia católica dice lo mismo físicamente es pan y vino pero en su sustancia es la carne y la sangre de Cristo solamente que hay un problema que el libro se ve como libro Y la, el pan y el vino no se ven como carne y sangre de Cristo Ellos le llaman la transustanciación a este proceso Lutero Que estaba muy, muy, muy familiarizado con este tema Pero al mismo tiempo que no lo aceptaba Tampoco lo quería desechar por completo él consideraba más bien eh, que la carne y la sangre estaban no en la, eh, no en la sustancia del pan y del vino, sino junto a ella de una manera invisible y le llamó consustanciación o sea estaba con la sustancia del pan y del vino algo que tampoco no es pero... la postura reformada heredada por Calvino enseña más bien que el cuerpo físico de Cristo no puede estar en dos lugares a la vez y ya que está a la diestra del Padre en el cielo no puede estar físicamente en el pan y en el vino sin embargo su naturaleza divina que puede estar en todas partes está de manera especial cuando compartimos la santa cena así que estamos seguros que al tomarla Jesucristo está compartiendo la mesa con nosotros así como anhelamos compartirla nosotros también con él en las bodas del Correo. Amén una última postura eh, que es la de Zwinglio, otro de los reformadores él era un muy buen amigo de Lutero siempre se pelearon Singlio consideraba de que la celebración de la Santa Cena solamente es una conmemoración nada más es un recordatorio muchas de las iglesias en la actualidad sin conocer a Singlio, creen precisamente en eso de manera que no le dan la debida importancia a la cena del Señor y dicen bueno, solamente es un recordatorio y nada más ¿No? iglesias que pasan años sin celebrar la cena del Señor y lo celebra solamente sus aniversarios pero nosotros como reformados consideramos que es verdad que la presencia del Señor está de una manera especial con nosotros cada vez que participamos en la cena, amén bien pues estos han sido los sacramentos que nosotros consideramos que nosotros consideramos que están presentes en las escrituras y son en los que nosotros creemos. Amén. Y todo eso son señales visibles de las promesas que el Señor nos dejó por medio del evangelio en el que creemos. Amén. Los sacramentos no reemplazan el evangelio, sino más bien lo demuestran. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por ayudarnos a...